0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。这一集继续来把品牌定位五十个问题当中的品牌沟通这部分最后三题把它录完。在先前两集讲品牌沟通的 p o k c a s t n 里面有提到，前面的内容最主要是在盘点品牌的现在跟过去，而这一集最主要就是要来谈未来。不过我后来有看了一下、喔，有一题漏网之鱼其实也是在谈品牌的过去，应该是要放在上一集来做讨论。不过因为现在每一集如果要讲三题的话，时间可能会有点过长。就现在，我这样录下来，每一集大概都十五到二十分钟，甚至可能要到二十几分钟。或许已经有一些人觉得过长，听不完了。简单说明一下，今天这一集要跟大家聊的内容，大概就是谈品牌愿景。我在课堂上谈品牌愿景的时候，通常都会以下列的方式做解释：品牌愿景其实就很像是一间房子的地基，你的房子要有多高，就必须要挖多深的地基。如果说其实就是一间了不起三楼半的透天，需要浪费大把的成本去挖一个像台北101这么深的地基吗？或许对很多的人来讲，品牌愿景只是一个空想，不会像盖房子一样，真的要去挖一个地基，要去花费这相对的成本。但是，就像我前面几集谈品牌的时候，一直都有跟大家提到，当你尝试着用一个过大的愿景跟消费者沟通的时候，并没有办法在消费者的心智当中建立一个值得信赖的品牌印象，所以这是不是也是在浪费我们的品牌行销成本？但相对来讲，如果你今天其实已经有相当大的事业规模，但是地基也就是品牌的愿景却可能只有一个透天房这么浅的时候，这会遇到什么样的问题？当基础不够稳固，房子自然随时都可能会有倒塌的危险。在安定的时候没有太大的问题，但是当有地震发生的时候，倒塌的几率就会很高。这种情况就很像是在整体市场情况大好的基础下，也不会有太多的风险。但是当黑天鹅出现的时候，你的企业可能就会立刻摇摇欲坠。为什么会有这样的情况？最主要就是因为品牌愿景。虽然我们可能在品牌故事，又或者是广告这类的品牌行销媒介进行曝光。但我个人其实是把品牌愿景放在内部沟通这个环节，外部沟通的部分则是跟品牌愿景有相对关联性的品牌承诺。因此，品牌愿景最主要目的其实是让你的员工以及所有的合作单位、供应商都能够了解你是一个什么样的公司，你打算往什么样的方向走，让他们清楚的知道自己在一家什么样的公司工作，又或者自己跟一个什么样的企业合作。当然，这跟产业比会有比较大的关联性。如果你是 B to C 的企业。一般消费者大多数在面对陌生品牌的时候，还是会比较关注你的产品可以为他们解决什么问题，能够为他们带来什么样的价值。但是如果是 B to B 企业，或许企业在寻找供应商，又或者是合作客户的时候，他们会比较重视这一家公司的品牌愿景。一方面是因为在 ESG 这样的风气越来越兴盛的市场背景下。跟好的企业合作，对于自己的品牌来讲也有加分的效果。另一方面，则是因为当一家企业有相当完善且确实进行的品牌愿景，也代表这一家公司他对于自己的品牌永续是重视的。双方在合作方面比较不会有问题发生。这其实也是我们经营品牌最主要目的，因为我们必须要让一个陌生的顾客，又或者是合作厂商、供应商。知道我们对于企业经营极为重视，不会因为一些不必要的利益而去做一些可能会砸掉招牌的行为。所以，品牌愿景或许未必会跟你的营业额有直接的关系，但却是一个品牌有没有办法成立相当核心关键。OK， 讲到这里，我们就进入今天这一集的重点。这一集最主要谈的是我品牌定位及行销那五十个问题当中第十八题。到第二十题，首先是第十八题：品牌过往历程中有什么难忘里程碑或是成绩？问题本身看起来应该没有什么需要特别解释的地方。你曾经得过什么奖，获得什么认证，上过哪些媒体专访，这些其实都是可以拿来谈的成绩。再来，你的哪些产品曾经销售过什么样的销售数据？又或者可能突破了多少的销售数量，这些也可以当做是一个企业的里程碑。我曾经看过有朋友分享一位广告工作者在他所写的书当中，很直接地提到，他曾经看过某个品牌在接受媒体采访的时候，讲他们家的产品卖出去的数量叠起来已经有几座一零一大楼这么高。这位广告工作者觉得谈这些东西相当没有意义。原因是因为这只是在表现企业的产品卖得非常好，但是这跟消费者之间没有任何的情感交流产生。或许如果单看一家企业的产品卖得很好，并没有办法表现出情感的价值。但是从销售的角度来看，销售成绩其实对于消费者来讲，能够传递一种信任。这就是我们在谈行为经济学的时候，都一定会去提到的从众效应。试想一下、哦，当今天有两个品牌的商品摆在你的面前，一个是你身边几乎都没有朋友使用过，它的销售成绩也不是非常亮眼；另外一个则是销售非常的好，甚至你看过许多的亲友都使用过。这个时候，你会选择购买哪一个？相信那个卖出好几栋一零一大楼这么高的产品，应该会是比较多人的选择。因为当大家都在买，你们会觉得相对的比较安心。或许你在某一年卖出了多少件，之后又突破了多少销售量，这类的成绩未必存在温度，但是依然可以成为品牌放在过往历程当中极为重要素材。企业应该要去思考，你有没有办法把这些资讯包装的跟消费者有关系。例如，你要讲我们在2020年的时候。某个产品总销售量突破了几千万件，但是在讨论这个销售数据时，你能不能提到，之所以可以销售出这个成绩，最主要是因为什么原因？这个原因就是为什么产品能够被消费者接受、喜爱，进而创造出销售成果主要原因。这就与消费者有直接的利益关联性，能够让消费者更清楚地知道为什么这个产品值得他买，形成一个购买的理由。当然，今天要讲这些品牌过往的人望里程碑或者是成绩。虽然，今天要讲这些品牌过往的人望里程碑或者是成绩，最好是能够做到眼见为凭。你卖出多少件这种东西，无从查起。虽然确实可能产生一种广告效益，但是消费者当然也会去质疑这个数据会不会就是你们自己喊出来的。所以相对来说，当企业今天要去谈过往的历程的里程碑及成绩时，最好是可以提出一些你们曾经获得过什么奖项，又或者是什么认证，在品牌再造或者是升级等方面工作。有些品牌顾问公司可能都会协助企业重新设计包装，并将新包装或者是各种制作物拿去报名一些国外的设计奖。如果包装设计获得这一些奖项认证，对于一般功能型产品来说，本质上并没有太大的意义，因为你的包装很漂亮，不代表你的产品就会很好用。但是为什么他们还要去做这件事情？一方面是因为要去塑造品牌的价值感，为消费者建立一个产品更值得购买的理由；另一方面，则是因为要让消费者知道你们对品牌的重视度。这些设计奖认证对于陌生消费者或许未必是一个很强大的购买理由，但是对于已经相当喜欢你们家的产品，而且是你们品牌铁粉的那一群消费者，这是一个让他们觉得值得骄傲、更愿意将你们的品牌推荐给他身边亲友的推荐理由。这种情况在房地产上面也很常见哦，很多建商会去报名原野奖之类的奖项。其实，业界的人多少也都知道这些奖项的运作方式。实际一点来谈的话，有获奖跟没获奖的房子，在品质上会有落差吗？例如，得了奖之后，就比较不会漏水，比较安全吗？这个问题的答案当然不是肯定。但是，我们可以确定的是，除了建商在卖房子的时候会因为这个奖项而多一个广告的诉求，对于住户来讲，这其实也是一种价值。当他今天朋友来拜访他的时候，走进大厅，同时看到了这一间房子的建案哦，有获得什么什么奖项的奖牌，甚至是由某个知名建筑大师设计，屋主的面子他会比较挂得住。所以，当今天你们的品牌有打算要以送礼，又或者是礼品市场作为目标，你们曾经获得什么奖项，就是一个加分。即便这个奖项是跟产品没有直接关系的包装设计奖。它还是相当的重要。盘点这一些品牌里程碑或销售成绩，即便是谈你们在某一年增设了什么设备，在某一年建立了什么厂房，在某一年做了哪些事情，其实也是在告诉消费者，你们的品牌从无到有，走到今天，总共做了哪些事情，建立了哪些优势。而关键是有没有办法在讨论这些内容的时候。将它跟消费者可获得的利益阐述清楚，也就是理清这些里程碑、成绩跟产品间的关联性。如果能够做到这一点，那么这些看起来没有什么感情的销售数据，又或者是你们花钱的记录，它都可以成为打动消费者、诱发他们购买的诱因。接下来两题其实可以把它视为是同一个问题。我将品牌定位的问题扩充到五十题之后，有设计一些题目是可以当做相互对照审视用的。这两题本身就有这样的特性存在。首先，第十九题是品牌三年、五年、十年后目标为何？第二十题则是如果你的品牌可以完成任何事情，你目前最想做的是什么？这两个问题基本上都可以把它视为是品牌的发展愿景。而第二十题等同于是第十九题的十年后，甚至是更长远的目标延伸。前面有提到品牌愿景，对我来说，它其实是一个内部沟通用的语言，可以让员工知道我们是一家什么样的公司，老板准备把这家公司带到什么方向。所以，企业创办人明确的让员工知道这一家公司的品牌愿景。对于员工来讲，他们也会更清楚地知道自己应该做好哪些准备。当然，这前提是你的员工真的很在意你这家公司的话。三年、五年、十年，不妨可以当成企业营运短、中、长期目标。相信创业者都很清楚，如果一家企业没有明确的经营目标，只是走一步算一步，很难能够稳健营运下去。甚至于可能遭遇一点风险，就会让企业陷入很大的危机。如果你有将品牌视为是企业营运主轴，当你们在思考品牌愿景时，就其实就等同于在想你这一家企业在短期三年后、中期五年后，乃至于长期十年后将会是什么样子。又或者，你准备在短、中、长期这三个阶段达成什么目标？这个短、中、长期目标究竟要设立多久？可以由你们自己来决定，但基本来说，五年是我在审视一个品牌定位是否还堪用的基础。通常我们在为企业设定完一个品牌定位之后，我们会以五年的时间来做审视，而这五年又可以分成三个阶段。第一个阶段，也就是品牌定位完成后的头一年，这一个阶段基本上都是针对品牌定位进行市场沟通，特别是针对既有的消费者。我们要让他们能够清楚地记住这个定位，你未必要直接投入预算进行品牌定位推广，但是必须要在所有的广告当中，即便是产品的销售广告，都要让这个定位产生曝光。如果你想把品牌定位做得更细腻一点，也可以将定位再拉出一个前期沟通的形式，姑且称这个定位符号，称它叫定位符号 0.5。第一年就先针对这个品牌定位 0.5 进行前置推广，接着第二年到第三年就是针对我们所设定的品牌定位符号去做强力推广跟传播。经过第一年的前置推广后，也可以在第二年开始针对品牌明确的定位拍摄一些形象广告。到了第三年末，企业就要针对品牌定位去做效益审视，但目前消费者的认知度到哪里。以及针对既有的市场，还有竞品现况，评估是否需要再进行下一轮的品牌定位调整，又或者是在品牌定位符号上面去进行一些进化，又或者是修正。如果有调整品牌定位符号的需求，第四年及第五年可能就要慢慢去引导，向新的品牌定位做到两个定位之间可以完美的衔接。但如果企业没有打算要调整或去修正既有的品牌定位，第四年跟第五年也是持续传播品牌定位，深化消费者印象，后续再来评估品牌是否有需要进行重新定位，或者是品牌升级、品牌再造的这些需要。三年后、五年后的目标相当明确，就是在建立是否有落实品牌定位，又要将这个品牌定位落实在行销推广上到什么程度，让多少消费者认知到原来你们就是这样的一个品牌。那么第十点到底又应该如何去设定目标？这就是我们在第二十题要思考的问题。假设今天你可以做到任何的事情的时候，你最想做的是什么？在后续的品牌定位大哉问这个主题的 p o c k e t 节目中，我会有一集专门针对竞品去做探讨。目前多数台湾企业所销售的产品服务，通常都不会是独创型的商品服务，大家一定是挑既有市场，甚至是已经有很多的进入者这类的成熟市场进行切入。在这样的情况下，竞品当中一定有一个你们特别欣赏，或者是这个品牌它就是市场的龙头。等同于是这个产业的标杆品牌，它的所作所为很有可能就是你们前进的目标，或者是你们就是以它为假想敌。在这样的情况下，当你们以这家企业为假想敌，那么当你目前可以完成任何事情，不需要去考量资金等任何因素的情况下，你们当然就是会希望能够立刻变得跟这一家企业一样。例如，你经营的如果是通路品牌。台湾目前通路的龙头，以超商来讲，当然就是 Seven Eleven； 以超市来讲的话，就是全联。大家都很清楚，通路为王。所以，如果你目前可以完成任何的事情，相信从通路品牌的角度做思考，能够设计的目标，基本上就是拥有跟这些通路一样，甚至是超越的通路数量。接着，你们可能就会在某一个服务上面进行超车。从这个角度思考，依据不同的产业别，你们想要立即完成，又或者可以说是终极目标，也有可能会有所不同。如果是以一个食品产业，那么可能会想做到的就是所有使用的食材都是以台湾在地的气作农场或牧场为主。那如果是保养品牌，开设一家品牌自由的连锁护肤中心，也许可以当做是终极的目标。并不是说第二十题这个问题的答案就会变成第十九题这个问题的十年后目标，因为有可能你们所设定的这个终极目标太过伟大，花十年的时间也没有办法完成。但是当你们能够回答出第二十题，而且有一个很鲜明想要完成的方向跟目标时，回头去想，当这个目标要在十年就必须要达成。那么，在第三年、第五年、第七年，又必须要设定什么样的阶段目标？通常要达成这个终极目标，势必就会牵涉很多的因素，例如必须要有一定的人力，而且这些人他不单单只是有就好，还必须要具备某些指人要求，其中更包含了扩增方面目标。你们想要去扩张通路，又或者是扩张产品服务，都需要资金。那么，当你十年后希望达成这件事情，它需要多少资金？你怎么在三年、五年、七年的时候取得这一些资金，或完成某些阶段性的任务？这边不谈募资哦。如果从自身的角度来做思考，在这个阶段的每一年营业额跟获利就一定要达到一个水平。那么，在第三年、五年、七年，乃至于十年，要达成什么样的营收目标？获得多少顾客量，建立什么样的市场声量以及地位，这就会是我们在思考第二十题后，你们回推第十九题，能够更清楚地进行对照跟审视。聊到这里啊、哦，品牌沟通的九个问题都已经解题完毕。这九个问题当中，最主要都是聚焦在品牌沟通的部分，只是某些问题可能适用于外部沟通，也就是放在品牌承诺。品牌故事、官网、关于我的这些位置，而针对内部沟通部分，像品牌愿景，比起说给消费者听，有些时候更需要让员工知道。放置位置可能就会是企业员工手册，又或者是某些对员工培训比较讲究的公司，可能会设置一个内部平台，让每个新进员工在受训时都能够接收到这些资讯。如果你是从这一集才开始听这个节目，品牌沟通这部分前面的两集，你们可以回头去听 EP 5 6跟 EP 5 9整体下来会对于整个品牌沟通现况如何进行自我审视会相当的清楚。如果针对今天这一集所提到的内容有任何的问题或想讨论的地方，都欢迎留言或者是私讯给我。这一集的讨论就到这里，感谢大家的收听，拜。